0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Ich möchte heute das Thema Ethik und Moral abschließen und noch einen letzten Gedanken bzw. ein letztes ethisches Prinzip aufgreifen. Ich möchte aber erst einmal betonen, dass es mir wirklich ganz wichtig ist, dass wir jetzt, wenn ich sage, wir brauchen Ethik und nicht Moral, kein Larifari-Christsein propagieren wollen. Ich bin absolut dafür, dass wir Gott gehorsam sind, dass wir auf seine Gebote achten, dass wir seinen Willen. Und seine Absichten ernst nehmen und respektieren. Es geht uns darum, das zu tun, was Gott möchte. Und nicht zu sagen, hey, jetzt kann jeder machen, was er will. Wir nehmen alles nicht mehr so richtig ernst. Äh, eben kein Larifari-Glaube. Sondern ein Glaube, der sich dem Willen und dem, den Absichten Gottes wirklich hingibt. Aber es ist eben meine Überzeugung, dass Moral, das Mittel der Moral, das eben nicht automatisch zustande bringt. Dieser Gehorsam Gott gegenüber wird eben nicht so leicht durch Moral ausgelöst, wie man sich das denkt und wie das in vielen Kreisen und auch in der Kirchengeschichte und in weiten Teilen auch des Alten Testamentes gedacht wurde. Mit genügend Moral, mit genügend Geboten erreichen wir Gehorsam. Das ist eben nicht so. Und ein Beispiel dafür bringt uns Jesus selbst in diesem Kapitel in Matthäus 23, wo er sich mit den Pharisäern auseinandersetzt. Und Pharisäer waren nun wirklich höchst moralische Menschen. Sie waren es, die das Gesetz mit seinen Geboten und auch die mündliche Tora, mit den Zusatzgeboten unglaublich ernst genommen haben und nicht geduldet haben, dass jemand im Volk irgendwie diese Gesetze nicht beachtet und gleichzeitig ist genau diesen Pharisäern, die zutiefst in Moral verwurzelt waren, der gehorsam Gott gegenüber eben nicht gelungen. Das kritisiert Jesus an dem ganzen Kapitel, dass sie jenes predigen, aber es überhaupt nicht leben. Er kann sagen in Matthäus 23, Vers 3, alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht tun. Ihnen ist es also gerade trotz ihrer Moral nicht gelungen, das Leben zu führen und die Werke zu tun, die Gott gefallen. Und so verbringt Jesus das ganze Kapitel mit Wehrufen über die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wehe euch, Schriftgelehrte Pharisäer, ihr Heuchler, wehe euch, wehe euch, wehe euch. Immer wieder, weil sie gerade das, was es Gott ankommt, nicht tun. Er sagt dann in Vers 23, weh euch Schriftgelehrte Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr verzehntet, Minze, Dill und Kümmel und lasst da hinten das Wichtigste im Gesetz, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Also wir sehen an den Pharisäern, dass die Moral nicht zu Gehorsam führt. Und Paulus hat das später eben so formuliert, wie ich es letzte Woche auch gesagt habe, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ich möchte euch das noch an einem weiteren Beispiel verdeutlichen. Ich las vor kurzem einen Bericht von einem Simon Sinek, Dozent, Professor in den USA. Und der hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Start with Why. Beginne mit dem Warum. Und er hat den sogenannten goldenen Kreis entwickelt. Und ihr müsst euch den goldenen Kreis vorstellen wie eine Zielscheibe. In der Mitte, der kleinste Kreis, da steht das Wort Warum. Im nächsten Kreis größeren Kreis steht wie und im äußeren Kreis steht was. Und er sagt nun, dass die meisten Firmen oder Organisationen oder auch Leiter ähm, immer zuerst klären was. Man weiß, was man produziert, welches Produkt man will oder man sagt den Leuten, was sie zu tun haben. Einige Organisationen oder einige Leiter machen sich die Mühe, auch das Wie zu klären. Wie machen wir das, was wir wollen? Also es gibt das Was Als nächstes das Wie. Und wo man vielleicht das Wie auf besondere Art und Weise macht, wodurch man sich auch, vielleicht auch von anderen Organisationen oder Produkten unterscheidet. Und leider nehmen sich nur ganz wenige Organisationen die Mühe, machen sich nur ganz wenige Organisationen die Mühe, das Warum zu klären. Nicht nur, was machen wir, sondern warum machen wir das, was wir machen? Und das Warum, das äh, äh, beschreibt die Werte, die Absichten, den Glauben einer Organisation, die Überzeugungen einer Organisation, also das Warum. Ähm, und er sagt nun, das Entscheidende ist, dass man bei diesem goldenen Kreis von innen nach außen geht und nicht von außen nach innen. Also den Leuten nicht sagen, was sie tun müssen, sondern ihnen vor allem sagen, warum wir etwas tun wollen. Und erst dann klärt sich das Was. Und ich habe den Eindruck, dass es mit Moral und Ethik ganz ähnlich ist. Wenn ich diesen Kreis nehme, dann steht Ethik nämlich in der Mitte und Moral steht außen. Und wir gehen in unseren Gemeinden und in unserem Glauben ganz oft so vor, dass wir das Was klären. Was muss ich tun? Was will Gott? Was ist das Gebot? Darf ich das? Wir klären vor allem das Was. Und machen uns nur ganz selten die Mühe, das Warum zu klären. Das Was ist die Moral, das Warum ist die Ethik. Und ich propagiere nun ganz stark, dass wir den Weg von innen nach außen gehen, dass wir erst das Warum klären was also unsere Werte, Überzeugungen sind, das Prinzip der Liebe, um was geht es uns denn überhaupt? Warum wollen wir denn bestimmte Dinge tun, einen bestimmten Gehorsam zeigen, ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen? Warum denn? Weil uns Liebe so wichtig ist, weil uns Gott zuerst geliebt hat, weil nicht alles im Leben auferbaut oder fördert, weil uns Dinge nicht gefangen nehmen dürfen. Also das war's. Das sind die großen Prinzipien, die Leitgedanken, die Werte, die müssen wir verstanden haben. Und dann gehen wir von innen nach außen und klären sozusagen, nachdem wir das Warum geklärt haben, das Was. Wenn ich also die Ethik verstanden habe, die Werte und die Leitgedanken, dann kann ich von dort her auch auf das Was kommen. Was ich jetzt genau tun soll, was für ein Verhalten ich an den Tag legen soll. Aber der Weg von außen nach innen, der ist in der Geschäftswelt, der ist in Leiterschaft und der ist auch in unserem Glauben der falsche Weg. Vom Why zum What und nicht von der Moral zur Ethik, sondern von der Ethik zur Moral. Wer dazu mehr wissen möchte, es gibt auf YouTube einen Klick von Simon Sinek wie große Führungspersönlichkeiten zum Handeln motivieren, heißt er. Oder es gibt ein Buch von ihm, das heißt eben Start with Why. Man kann auf seiner Homepage sich auch die PowerPoint-Präsentation gratis herunterladen laden mit Kommentaren. Sehr spannendes Thema, nicht nur jetzt im Rahmen von Ethik und Moral, sondern grundsätzlich von Führung, von Leitung, von Motivation anderer Menschen. Also ein ganz spannendes Thema. Und mit diesem Hintergedanken möchte ich jetzt gern auf ein letztes ethisches Prinzip eingehen. Und dieses Prinzip leite ich einerseits ab aus dem Schöpfungsbericht und andererseits aus dem Verhalten und aus dem Vorbild Jesu. Wenn wir uns den Schöpfungsbericht vornehmen, dann sticht dort eines ganz stark heraus. Ganz egal, wie ich diesen Schöpfungsbericht verstehe, ob wirklich als sieben Tage Schöpfung, als historisches Event oder ob ich der Evolution anhänge, das spielt gar nicht so eine Rolle, denn diese Aussage bleibt bestehen, ganz egal, wie ich den Schöpfungsbericht stehe, nämlich, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen und gedacht ist. Man nennt das theologisch imago dei, im Bilde Gottes sind wir geschaffen. Das heißt, der Mensch im Gegensatz zu allen anderen Geschöpfen ist mit einer ungeheuren Bedeutung und Würde ausgestattet. Aus diesem Gedanken, dass wir im Bild Gottes geschaffen sind, dass wir sein Gegenüber sind, sein Ebenbild, resultieren solche Sätze, die wir in unserem Grundgesetz haben, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das stammt aus diesem Gedanken des Schöpfungsberichts, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Das gibt uns eine ungeheure Würde. Ich könnte auch sagen, wer den Menschen antastet, der tastet irgendwie Gott an. Denn er ist sein Ebenbild. Und somit haben wir ein ganz wichtiges Lebens- und Schöpfungsprinzip. Nämlich, dass die Würde des Menschen einen ganz hohen Stellenwert hat. Wir müssen die Würde des Menschen schützen, bewahren oder gegebenenfalls wiederherstellen, aber Gott ist an der Würde der Menschen interessiert, die Würde ihres Seins, die Würde ihrer Seele, die Würde ihrer Person. So, und nun tritt Jesus auf und beginnt sein Wirken. Und jetzt schaut man sich einmal an, wie er mit Menschen umgegangen ist. Und wir merken, dass ganz viele Begebenheiten, wo Jesus Menschen begegnet ist, davon gekennzeichnet sind, dass er die Würde dieser Menschen achtet Und vor allem auch wiederherstellt, dort wo sie von der Gesellschaft oder von anderen Menschen geraubt oder zerstört wurde. Durch seine Handlungen, durch seine Heilungen, in seinen Begegnungen, in seinen Worten stellt Jesus Würde bei Menschen her. Und verweigert sich jeglicher Form der Entwürdigung, der Demütigung und der Herabsetzung eines anderen Menschen. Und das kann ich euch jetzt könnte ich euch an ganz vielen Beispielen zeigen. Ich möchte einfach ein paar erwähnen. Ich kann jetzt keine Auslegung dieser ganzen Stellen machen, auch nicht den ganzen historischen Hintergrund. Das würde ich in ein paar anderen Podcasts machen, wo ich euch gerne diese ganzen Stellen einmal erklären möchte, auch aus ihrem jüdischen Hintergrund und Kontext. Aber eine solche Geschichte ist zum Beispiel die Heilung der blutflüssigen Frau, eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutfluss, an Unterleibsblutungen leidet und nach gemäß dem alttestamentlichen Gesetz nun ausgeschlossen war aus dem Volk, als von Gott geplagt galt, nicht mehr am religiösen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnte und ähm, ein ganz schwieriges Dasein hatte, von Ärzten ganz viel erlitten hat und eigentlich sich nicht mehr am öffentlichen Leben beteiligen konnte, geschweige denn am religiösen Leben, wie dem Besuch des Tempels oder der Synagoge. Und Jesus begegnet dieser Frau, indem sie sich von hinten an ihn herantastet und den Saum seines Gewandes berührt, in diesem Moment Jesus selbst verunreinigt, wonach er gemäß dem Gesetz bis zum Abend unrein wäre, sich waschen müsste, seine Kleider waschen müsste. Und er bemerkt diese Heilung, und sagt zu dieser Frau etwas Erstaunliches, nämlich meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Markus 5, Vers 33 und 34. Was Jesus hier macht, ist, er stellt die Würde dieser Frau wieder her, die natürlich von seit zwölf Jahren entwürdigt wurde, gedemütigt wurde, hinten angestellt wurde. Er nennt sie meine Tochter. Also in anderen Worten heißt das so viel wie Tochter Abrahams, also Vollmitglied im Volk Gottes. Du bist nicht irgendjemand, du bist eine Tochter Abrahams, du gehörst dazu. Das hat sie seit zwölf Jahren nicht mehr erlebt, dass sie dazu gehört. Und dann sagt er ihr, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Eine Frau, der alle den Glauben absprechen, die ja kaum noch Glaube vorhanden äh, da, da hat vorhanden hat, wenn man seit zwölf Jahren nicht mehr in Synagoge Synagogen, Tempel sein kann, wenn man an den Festen nicht mehr teilnehmen kann, was ist denn von diesem Glauben übrig? Und genau dieser Frau sagt Jesus, wo alle denken, die hat auch kaum mehr Glaube, da ist nichts übrig, dass ihr Glaube sie gesund gemacht hat. Das sagt nicht, ähm, Gott hat dich gesund gemacht, das sagt man nicht, ich habe dich gesund gemacht, dein Glaube hat dich gesund gemacht, das sagt Jesus nur ganz selten. Diese Frau attestiert ihr, er einen großen Glauben. Und dann sagt er, geh hin in Frieden, Shalom. Shalom heißt... Du bist ganz unter der Gunst, unter dem Schutz, unter dem Frieden Gottes. Zwischen dir und Gott ist alles gut. Geh hin in Frieden. Das heißt, dass zwischen dir und Gott ist alles gut. So spricht Jesus mit dieser Frau und stellt öffentlich vor allen Zuhörenden und Zuschauenden ihre Würde wieder her. Hier geht es um viel mehr als eine Heilung. Hier geht es um die Wiederherstellung von Würde. Eine andere Geschichte ist die, wo Jesus der Ehebrecherin begegnet, die zu ihm gebracht wird. Es handelt sich hierbei um ein wahrscheinlich ca. 13 Jahre altes Mädchen. Ich erkläre euch später mal, warum wir das wissen. Und die jetzt gesteinigt werden soll, die auf frischer Tat im Ehebruch ertappt wird. Und jetzt eigentlich ihr Todesurteil geschlagen hat. Und wo interessanterweise der Mann nicht dabei ist. Der Mann wird nicht zur Steinigung geführt, sondern nur die Frau. Den Mann lässt man rennen, äh Machos unter sich. Und die Frau soll gesteinigt werden. Und jetzt mit diesem einen Satz, wer ohne Sünde ist, der für den ersten Stein. Befreit Jesus diese Frau aus der Gewalt dieser Männer. Stellt ihre Würde wieder her. Sagt gegen alle Gesetze, ich verurteile dich nicht, dabei hätte er sie verurteilen müssen. Ich verurteile dich nicht, geh hin und sünde, geh hinfort nicht mehr. Da ist eine Frau gedemütigt, auf frischer Tat ertappt. Jesus verurteilt sie nicht und das gibt dieser Frau ihre Existenzberechtigung, ihre Würde zurück. Oder in Lukas 7 begegnet Jesus einer Sünderin. Das ist die Geschichte von der Salbung der Sünderin. Jesus ist bei einem Pharisäer zum Abendessen eingeladen und nun kommt eine Prostituierte herein und fasst ihn an, salbt seine, seine, seine Füße mit Öl, benetzt es mit ihren Tränen. Und alle sind entsetzt und sagen, wenn das der Messias wäre, wenn das ein Prophet wäre, dann wüsste er, dass es eine Hure ist und er würde sich nicht von ihr berühren lassen und er würde sich von ihr abwenden. Jesus lässt alles mit sich machen und sagt dann hinterher zu dem Pharisäer, einfach, dass du es weißt, du hast mich nicht geküsst. Sie hat nicht aufgehört, mich zu küssen. Du hast meine Stirn nicht mit Öl gesalbt. Sie hat mich die ganze Zeit meine Füße mit, mit Öl gesalbt. Ähm, also er attestiert ihr, dass sie, dass, er etwas, dass sie etwas Großartiges an ihm gemacht hat. Er sagt ihr, ihre Schuld ist vergeben. Darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Also da stellt Jesus die Würde einer Frau wieder her, indem er sie annimmt, indem er sagt, ziel ist eine große Gottes. Lieberin, also Lieberin, ich glaube, so sagt man nicht, jemand, der Gott ganz stark liebt, das attestiert er ihr im Angesicht all an der Pharisäer, die diese Frau im Liebsten rausschmeißen müssten, die tuschen über sie, die herablassend und abfällig über sie reden, stellt Jesus die Würde dieser Frau her in aller Öffentlichkeit. Oder es gibt die Geschichte. In Matthäus 8 vom Heilung des Aussätzigen. Ein Aussätziger war ein Unberührbarer. Er durfte niemanden berühren und er durfte von niemandem berührt werden. Und wenn man sich das Geschicksal eines solchen Aussätzigen vorstellt, der unberührbar war, der in der Lebrakolonie lebte und der sich danach gesehnt hätte, endlich einmal wieder jemanden anfassen zu dürfen, vielleicht seine Frau oder seine Kinder in den Arm nehmen zu dürfen, aber es geht nicht, er ist unberührbar. Und jetzt kommt Jesus. Und heilt diesen Mann, und wisst ihr wie? Indem er ihn berührt. Er heilt ihn nicht durch ein Wort. Er heilt ihn nicht durch ein Gebet. Er heilt ihn durch eine Berührung. Den, den man nicht berühren darf. Das macht etwas mit der Würde dieses Menschen. Jesus macht genau immer das, was jetzt genau ähm, dem Zweck dient, Würde herzustellen. Man hätte es auch anders machen können, aber Jesus stellt Würde her. Die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt das genau gleiche, wie die Würde eines Sohnes wiederhergestellt wird, der ganz unten war und gedemütigt war. Oder wenn Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, dann gibt er Kindern Würde, die von den Jüngern weggeschickt werden. Die sind jetzt zu klein, die haben ja nichts verloren, weg mit denen. Deshalb hat Jesus, gerade denen gehört das Reich Gottes. Also wo immer er entdeckt, dass Menschen ähm, schlecht behandelt werden, hinten angestellt werden, gedemütigt werden, weggedrängt werden, weggestoßen werden, ähm, über sie getuschelt wird, dort greift er ein. Dort setzt er sich ein und sagt, halt, stopp und stellt die Würde dieser Menschen her. Stellt sie in die Mitte, stellt ihre Eigenschaften heraus. Äh, also großartig. Die Seligpreisungen reden nur davon. Ähm, zu beglückwünschen sind die, die geistig arm sind, die verachtet sind, die traurig sind, die verfolgt sind, die hungern. Also all die, die irgendwie, äh, man denkt, die haben jetzt nichts zu bieten, die Armen, die sind irgendwie zweiter Klasse. Gerade die sind zu beglückwünschen. Also die Seligpreisungen auch eine Stelle wo Jesus Würde herstellt. Steht er am Kreuz, verzeiht er seinen Henkern. In Gethsemane heilt er den Soldaten, der ihn abführen soll, nachdem Petrus ihm das Ohr abgeschlagen hat. Dem nackenbesessenen und würdelosen Gerasener vertreibt er seinen Dämon. Frauen wertet er aus, auf. Denen, die immer zu kurz kommen, verspricht er den vollen Lohn. An einer verachteten samaritischen Frau schenkt er eine unvergessliche Bewegung. Und die Zeit reicht nicht, um all die Begebenheiten aufzuzählen, wo Jesus Entwürdigung entgegentritt und neue Würde herstellt. Und darum ist dieses ethische Prinzip so deutlich. Es geht darum, Entwürdigung entgegenzuwirken und Würde herzustellen. Also die große Frage ist, stellt mein Verhalten Würde her? Oder fördert es die Entwürdigung eines Menschen? Das ist da der Leitgedanke. Das ist das Prinzip. Das ist das Prüfkriterium für mein Verhalten. Würde herstellen bedeutet würdevoll behandeln, nicht demütigen, nicht entwürdigen, nicht herabsetzen, nicht benutzen, nicht manipulieren, nicht geringschätzen, sondern wertschätzen, als wertvoll erachten, als kostbar betrachten, eine Kultur der Ehre leben. Das ist das Prinzip. Und jetzt kann sich jeder überlegen, wenn, ich, wenn, ich, wenn, wenn sich Leute fragen, darf ich das? Ist das erlaubt? Darf man das machen? Stellt es Würde her oder entwürdigt es? Wenn ich mir den Porno im Internet anschaue, darf man das? Da haben wir kein Gebot dazu. Aber was, machen denn diese, was macht denn die Pornoindustrie aus der Würde dieser Frauen? Und damit ist die Frage schon beantwortet, auch wenn ich kein Gebot dazu habe. Und das ist das große Geschenk der Ethik. Ich habe jetzt zu einer Sache kein Gebot. Tja, wer moralisch ist, sagt sich, sagt die Bibel nichts. Tja, was machen wir jetzt? Wer Ethik hat kann auch zu Themen, wo die Bibel nichts sagt, Gebote und Moral ableiten, weil er diese großen Prinzipien hat. Er geht von innen nach außen. Ihm ist das Warum klar. Und dann kann er auch das Was für sich klären. Also das letzte ethische Prinzip ist das Prinzip der Würde. Wir hatten das Prinzip der Liebe. Liebe und tu, was du willst. Dazu gehört auch das Prinzip der Rücksicht. Wir haben das Prinzip gehabt, dass es das Leben fördern muss und nicht dem Leben schaden darf. Es darf mich nicht gefangen nehmen, in Besitz nehmen. Und jetzt haben wir das Prinzip der Würde. Und mit diesem Prinzip schließe ich dieses Thema Ethik und Moral ab und wende, wende mich dann in den kommenden Wochen völlig anderen Themen zu. Und es bleibt spannend. Okay.